0: Ja, und in der heutigen Ausgabe im Cheftreff-Podcast wird es wieder einmal sehr sportlich. Ich spreche mit dem Head of Dach und Connected Commerce der Firma Fanatics aus den USA mit Dr. Armand Farsi. Und es geht um Fragen, wie die Lizenzsituation in den USA anders ist als zum Beispiel in Neudeutschland und Europa. Es geht natürlich viel um Sport. Es geht um viele Sportpersönlichkeiten. Es geht um LeBron James. Es geht um The Power of Network. Und wie sich diese Firma auch für die Zukunft aufstellt, die ja heute schon 5 Milliarden Umsatz macht und trotzdem nochmal einen kompletten Shift in Richtung Digitalisierung macht mit den Themen wie Sportwetten, aber vor allen Dingen auch den Themen ähm, NFTs und Trading Cards. Und äh, ja, also ein super spannendes, super inspirierendes Gespräch. Es geht um Komplexität in einem sehr, sehr, sehr physischen Geschäftsmodell. Also ähm, extrem viel Learning und ein extrem extrem eloquenter Gesprächspartner. Also durchhören, dranbleiben, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen
1: Handelsszene. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job. Und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus GründerInnen, NewcomerInnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schau doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de Karriere. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und äh, heute wird es definitiv sportlich und ich freue mich sehr ja, auf einen langjährigen Marktbegleiter ähm, im digitalen Handel, der ganz viel schon gesehen hat und gemacht hat in seinem Leben und aktuell die Dachgeschäfte leitet für eine der wahrscheinlich coolsten US-Companies, die, die ich kenne, nämlich die Firma Fanatics. Herzlich willkommen, der liebe Armand Farsi ist da, hallo.
2: Hi, hi Sven. Ja,
0: vielleicht, warum wir überhaupt sprechen, ich meine, du warst ja in, in verschiedenen Rollen schon im E-Commerce unterwegs, daher kennen wir uns und du hast auch selber gepodcastet und viele Dinge, aber wir zwei sind uns unabgesprochen in der Allianz Arena zu diesem super geilen NFL-Game in die Arme gelaufen. Und da habe ich gedacht, okay, den habe ich ja eigentlich sowieso noch nie interviewt. Da habe ich gedacht, das müssen wir jetzt unbedingt mal nachholen. Für all die, die nicht wissen, wer du bist, was du machst, kannst du mal kurz erzählen. Genau. Kann, ich, kann ich gerne dann. machen.
2: Du hast das gerade gesagt, ich bin bei Fanatics. Hier verantwortlich für die Region Dach. Zusätzlich habe ich noch einen zweiten Hut auf. Das nennen wir Connected Commerce. Also sprich unsere globalen Aktivitäten auf Marktplätzen, wenn man das jetzt mal stumpf formulieren möchte, wo wir unsere Sortimente anderen Händlern zur Verfügung stellen und äh, bin ja schon ein paar Tage im digitalen Handel, E-Commerce und Co. unterwegs, war ähm, die ja, zehn Jahre bis 2019 ungefähr davor bei einer Firma namens äh, Netrada, die hieß dann Avato, kennt man vielleicht auch als Outsourcing-Partner und in dem Zusammenhang haben wir uns glaube ich auch kennengelernt, beziehungsweise habe dann ja auch, ja, Du hast es gerade richtig gesagt, einen Podcast selber gemacht, den dann irgendwann so ein bisschen ruhen lassen, uh, Commerce Corner, da warst du ja auch mal Gast, uh, wenn ich mich da richtig erinnere und genau, uh, das so ein bisschen zu mir ganz zu Beginn mal in der Strategieberatung angefangen, aber das ist schon in den Nullerjahren und ich glaube für heute dann viel zu lange her. Ja gut, also wir,
0: aus mir ist ja auch was Vernünftiges geworden, ich war auch mal Strategieberater und dann äh, kommt man ja irgendwann so, muss man ja, also gut, gibt auch die es auch noch <lacht> einige, die, die dann noch da, da bleiben, kenne ich auch noch, aber ähm, so ein, irgendwie, ähm, und, und du bist ja jetzt auch, so als das cool, ja schon auch auf die operative Seite gewechselt. Vielleicht nochmal auch wichtig, so ein bisschen, ähm, vielleicht auch zu, zu deiner aktuellen Rolle, ähm, was, was ist, was macht eigentlich Fanatics?
2: Das ist eine, glaube ich, ganz gute und wichtige Frage, weil man kann Fanatics aus verschiedenen Gesichtspunkten auch als Kunde, Konsument kennenlernen, wahrnehmen oder auch als Marktbeobachter. Aber ich glaube mal, im Kern ähm, unser Geschäftsmodell zusammenzufassen, ist, dass wir heute sagen, wir sind eine globale, digitale Sportplattform. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen abgegriffen. Aber was wir damit meinen, ist, dass wir versuchen wollen, eine zentrale Anlaufstelle für den Sportfan zu sein, für alles Mögliche, was den Sportfan als Konsumenten interessiert. Unser Kerngeschäft und historisch, kommen wir aus dem klassischen Produkthandel, wenn du so willst. Wir sind Retailer, aber auch Hersteller von Fanartikeln, also Sportfanartikeln, und das in einem vertikal integrierten Modell. Nicht nur vertikal integriert, sondern vor allem auch in einem Lizenzmodell und ähm, ich erkläre das immer ganz gern anhand von in einem konkreten Beispiel, also beispielsweise... Mit dem DFB jetzt vielleicht ja auch irgendwo aktuell, äh, nach der Weltmeisterschaft hätte ich schon fast gesagt, die läuft ja zwar noch, aber äh, leider nicht mehr für die deutsche Elf. Aber mit dem DFB zum Beispiel arbeiten wir sehr eng zusammen und kaufen eine Lizenz vom DFB, wie für einige andere äh, Ligen und, und Clubs und mit dieser Lizenz können wir dann Produkte entwickeln, Produkte produzieren und dann aber auch in den offiziellen Kanälen des Rechteinhabers, also des DFBs, verkaufen. Also stumpf gesagt: Wir designen DFB-Fanartikel, wir produzieren diese Fanartikel und wir verkaufen sie in den offiziellen DFB-Kanälen. Das heißt, wir betreiben den zum Beispiel DFB-Online-Fanshop. Wir betreiben aber auch die ähm, Geschäfte in den Stadien bei Pokalspielen und Co. Und haben so eine sozusagen Vertikalität hergestellt von sozusagen Produktentwicklung bis zu Distribution. Jetzt ist eigentlich die nächste Frage meistens, ja, aber Moment mal, Adidas macht doch das Trikot. Was macht ihr dann genau? Vollkommen richtig. Wir sind dann immer sehr eng verpartnert mit den, wie wir sagen, technischen Ausrüstermarken wie Adidas, Nike und Co., die natürlich das Trikot herstellen und auch so ein bisschen Trainingsklamotte und Co., aber den ganzen Longtail, Hoodies, Cappies, Shorts und so weiter und so fort, Freizeitbekleidung, kommt dann typischerweise nicht mehr in der Breite von den Ausrüstermarken und das übernehmen wir dann. Und wenn wir dann beispielsweise die den offiziellen Fanshop online betreiben, dann müssen wir natürlich auch das Trikot verkaufen, das tun wir auch gerne, kaufen das vorher bei Adidas ein, das ist dann also kein Vertical Product, würden wir sagen, sondern ein Branded-Product, das wir beim Hersteller eingekauft haben. Daneben haben wir aber viele Vertical-Products, die wir dann selber entwickelt haben und äh, produzieren, wo natürlich auch die Margen spannender sind. So, das machen wir grob gesagt sozusagen als Kerngeschäftsmodell mittlerweile für etwas um die knapp 1.000 äh, verschiedene Ligen, äh, Vereine und Verbände. Ähm, und da, da kommen wir her. Das Geschäft hat sich relativ dynamisch entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben da so ein KGAR, ein jährliches Wachstum von deutlich über 20, zum Teil über 30 Prozent in den letzten zehn Jahren kontinuierlich hingelegt, sind jetzt ähm, auf einigen Milliarden unterwegs. Und dann kam so eigentlich während der Pandemie der Startschuss für eine, wenn du so willst, signifikante Ausweitung unseres Modells, zu sagen, warte mal, wir sind mittlerweile eine relevante Anlaufstelle für den Sportfan und wo gibt es eigentlich Bereiche, wo der Sportfan eine bessere Erfahrung verdient, wo wir möglicherweise ein gutes Angebot machen können und in der Interaktion mit diesen Sportfans, die wir in unserer Datenbank haben, neue Angebote zugänglich machen können. Und dann wurde das mal irgendwie veröffentlicht, dass wir sagen, wir stoßen jetzt vor in neue Bereiche und das meine ich dann mit globale digitale Sportplattform, dass wir sagen, aus diesem Vertical Commerce nennen wir das, aus diesem klassischen Merchandise-Thema herauskommen, haben wir eine relativ große Datenbank an Fans und, und Fankontakten aufgebaut und sagen können na gut diese Fans wollen vielleicht mal eine Sportwette platzieren wir bauen jetzt äh, das sogenannte Fanatics Betting and Gaming auf diese Fans wollen vielleicht mal eine Sammelkarte äh, kaufen oder tun das bereits und äh, bauen dann diese Segmente sozusagen sukzessive zusätzlich dazu also sprich aus dem Vertical Commerce kommen was nach wie vor mit Abstand umsatzseitig der wichtigste Baustein des Geschäfts ist, haben wir jetzt ähm, diese zwei neuen Verticals, das ist Fanatics Betting and Gaming und Fanatics Collectible, ähm, was dann jetzt sozusagen im Aufbau sich befindet, beim Thema Collectibles sind wir schon relativ etabliert durch eine große Akquisition, wir haben im, wann war das, wo war das, dieses Jahr glaube ich sogar, kommt mir lange ja, länger so. her vor, aber eine Firma namens Tops gekauft, ähm, Tops akquiriert. Der Sportenthusiast wird das vielleicht kennen, aber nicht jedem ist das hier bekannt. Wenn man so will, ist das das amerikanische Pendant zu Panini und äh, die sind halt relativ groß und äh, etabliert im Bereich ähm, Sammelkarten. Da haben wir aber festgestellt, Moment mal, also als wir uns den Markt angeschaut haben, uns überlegt haben, okay, was könnte den Fan noch so interessieren? Ähm, der Bereich Trading Cards, würden wir es nennen, oder eben äh, Sammelkarten, ist in Summe noch nicht sehr innovativ gewesen. Das heißt, insbesondere, wenn wir uns mal anschauen, was da in der Distribution passiert, das ist sehr vielstufig von der Herstellung über den äh, Großhändler, dann an den Retailer, der es dann an einen Graumarkthändler meistens verkauft, an einen Reseller, der es dann bei Ebay hochlädt und überall entsprechend Margen entstehen. Eigentlich ja zu Lasten sowohl des Fans, der muss halt überhöhte Preise zahlen, zu Lasten der einzelnen Player in dieser äh, Kette, die dann ja auch äh, immer ein bisschen was abgeben müssen und natürlich auch zu Lasten, und darum geht es ja in unserem Geschäft, der rechte Inhaber, ja, weil so ein Produkt hat ja immer irgendwie eine Brand, einen Spieler, ähm, einen Verein drauf und die wollen ja auch natürlich daran monetär partizipieren. Und dann haben wir festgestellt, das kann man doch irgendwie smarter machen und wer, wenn nicht wir, sieht sich da berufen, den Versuch zu starten und insofern dann auch die Akquisition, um dieses Modell auch mal ein bisschen anders zu denken, direct to consumer und äh, das so als Beispiel, aber also auf deine Frage zusammengefasst, was macht Fanatics? Wir kommen aus dem klassischen Sport-Merchandise, haben das zu einem Vertical-Commerce-Modell sozusagen weiterentwickelt, äh, wo wir von der vom Produktdesign bis zur Distribution im Namen des Vereins oder der Liga die gesamte Kette abbilden und auf Basis sozusagen dieses Geschäfts, was sich dann entwickelt hat, in den letzten etwa zehn Jahren äh, gibt es das, ähm, die große Kundenbasis, die, die vielen Kundenkontakte gesagt, was können wir noch machen, sodass jetzt diese neuen Geschäftsfelder aktuell dazukommen, äh, äh, das Trading-Cards-Thema und äh, Fanatics Betting -and Gaming, was ungefähr in Q1, Q2 live gehen soll. Mhm, okay, jetzt
0: sind wir eigentlich schon fertig. Äh, äh, alle, alle 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 Sachen, die ich äh, fragen wollte, in einer Rutsche äh, beantwortet. Umso besser, können wir noch tiefer reingehen, ähm, und zwar, die, die, wenn man sich das anschaut, die, die, ähm, die, die Lizenzseite äh, von dem Geschäft und äh, dann, äh, also und man muss ja auch mal sagen, also der US-amerikanische Markt, was Sport angeht, ist natürlich viel professionalisierter als jetzt, als jetzt das wir in Deutschland oder in Europa kennen, ja? ähm, also wenn man sich auf die, die, die Rechte anschaut, dann hat man also, ähm, Major League Baseball, man hat, man hat NBA, man hat NHL, man hat äh, NFL äh, und so weiter und so fort. Major Soccer League gibt es glaube auch noch und so weiter. Und ähm, ja. ähm, gibt es denn da Pendants jetzt in Europa zum Beispiel? Also sagt ihr habt, ihr, habt ihr dann mit der Premier League dann sowas oder mit der Bundesliga? Oder ja. sind das dann da eher so Einzelrechteverhandlungen
2: aktuell? Gute, gute Frage und äh, tatsächlich eine ganz relevante sozusagen Unterscheidung zwischen den Märkten. Du hast sogenannte Gruppenvermarktung in den USA. Wo wir typischerweise einen League-Deal machen, das heißt mit der NFL und NBA und äh, MLB und MLS und mit all diesen zusammenarbeiten, dann aber in einer Gruppenvermarktung, dass wir sozusagen den offiziellen NFL-Store betreiben oder wir nennen den NFL-Shop. Ähm, diese Art der Gruppenvermarktung gibt es hier, zumindest bei den relevanten Ligen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Bundesliga, neben die Premier League und Co., in der Form nicht. Da ähm, hat man natürlich immer mal wieder Gespräche und Ideen, aber es geht nicht ganz so aus oder auf, wie das in den USA funktioniert, wo das alles natürlich auch, und das ist ja kein Geheimnis, sehr viel stärker kommerziell orientiert ist, während man hier immer natürlich auch ein Stück weit das Thema Authentizität und äh, wie findet der Fan das und so weiter hat, sodass wir in der Tat hier eher mit den Einzelvereinen sprechen müssen, während das in den USA äh, häufiger über eine Gruppenvermarkung gibt. Aber äh, vielleicht das nochmal zur, zur Klarstellung, wenn wir dann mit der NFL zusammenarbeiten, heißt das nicht, dass wir automatisch den Dallas Cowboys Shop betreiben, sondern das ist dann wieder ein Einzelrecht, dass wir bei den Cowboys einkaufen, was wir auch tun, aber eben mit der NFL den NFL Shop betreiben und inklusive beispielsweise auch der Offline-Aktivitäten, als wir uns in München getroffen haben, die ganzen Merchandise-Stores im Stadion in der Allianz Arena haben auch wir dann betrieben oder auf dem Odeonsplatz in München und Co., also auch das gehört dann dazu, aber ähm, genau, Gruppenvermarktung versus Einzelvermarktung hier in Europa
0: stelle ich mir relativ auch komplex vor, wenn ich sage, im Prinzip die, die, die DNA des Unternehmens ist ja digital, also D2C, ja, Direct-to-Consumer und dann merkt man ja auch irgendwann, ich meine, ich weiß, du lange bist noch nicht dabei, aber jetzt drei Jahre immerhin schon, also das merkt man irgendwann, du musst eigentlich auch diese, diese Offline-Klammer ja spielen, weil Sport findet... Wenn es nicht Covid ist, immer auch physisch statt. Ähm, ist das eine Komplexität, die ich nur von außen sehe oder gibt es sie dann wirklich? Also wo du sagst, den nfl shop vor Ort im Stadion zu übernehmen, ist ja was anderes als zu sagen, ich habe eine zentrale Logistik
2: für Europa und, und was ich USA. Absolut. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, selbst selbstbewusst, wie man da teilweise ist, denkt man, ja, ja, das ist alles total gut durchschaubar, äh, als ich da in den Interviews war am Anfang und die ersten Tage. Ich wurde immer gewarnt, Armand ah, unterschätzt das Modell nicht. Das ist schon echt komplex. Ne? Du hast halt, also in unserem Fall, genau 950, sage ich jetzt mal, als, als äh, runde Zahl, einzelne Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jeder Partner, jeder Vertrag, jedes Lizenzrecht ist so ein bisschen anders gestrickt. Damit fängt das ja schon mal an. Dann hast du innerhalb dieser Partnerschaften verschiedene Kanäle. Online wäre einer, offline wäre der andere. Und jetzt bei dem Offline-Thema zu bleiben, ähm, jetzt an dem konkreten Beispiel, ist natürlich die Komplexität, dass dieses Game wie ein Tag ist, gut, hast ein paar Tage vorher noch diesen Odeonsplatz und irgendwie drei Tage später ist schon wieder irgendwie ein Eishockey-Event, glaube ich, war in Finnland und dann äh, eine Woche später ist schon wieder dieses Event und jenes Event. Ähm, fairerweise mit dem Offline-Business habe ich jetzt äh, inhaltlich nicht ganz so viel zu tun, aber ähm, klar bin ich mit denen im Austausch und äh, stelle schon fest, die haben auch schon ganz schön äh, große Komplexitäten zu meistern, weil hinzu kommt ja, wir handeln ja schon mit physischer Ware. Das heißt, die Ware muss da ja auch erstmal hinkommen ähm, und vor allem äh, handeln wir diese Ware ja auch grenzüberschreitend. Das heißt, äh, sie ist ja nicht schon in Deutschland, wenn wir in Deutschland dieses Event haben, muss dann in dem Fall äh, sogar, ich meine, aus UK und USA kommen und das heißt wieder die Zollthemen und das muss dann auch ein paar Stunden später alles wieder abgebaut und anderswo wieder aufgebaut werden. Das ist schon nicht so einfach, sozusagen aus einer Offline-Denke, aus einer Online-Denke und das finde ich natürlich als digitaler oder onliner, und ähm, für dich sicherlich genauso auch spannend, das Thema, wie macht man das eigentlich, dass man 950 Online-Shops betreibt für 950 verschiedene Partner mit unterschiedlichen Sortimenten, Preisen und Co. Und ähm, die Frage haben wir uns, also das war auch vor meiner Zeit, auch sehr konkret und intensiv gestellt, zumal das muss ja auch kommerziell funktionieren und wir sind ja relativ stolz darauf, dass wir Geld verdienen. Nicht umsonst äh, sind Geldgeber ja auch bereit, immer mehr auch in uns als Firma zu investieren weil wir nicht nur sehr stark wachsen, sondern auch profitabel dabei sind, können wir natürlich nicht jetzt hingehen und jeden Shop einzeln mit Team und eigener Shopify-Lizenz oder Magento oder Salesforce oder whatever, sondern das muss ein sehr skalierbares Modell sein und das ist auch ein Stück weit vielleicht die Secret Source, wie dieses Wachstum überhaupt gemanagt werden kann, dass wir eigentlich die gesamte Tech oder Technologie mittlerweile in-house bauen und betreiben, das heißt die Shop-Plattform als eigentlich Kern der ganzen äh, Veranstaltung im Bereich E-Commerce. Ähm, wir waren auf Magento bis, ich glaube, 2016, 2017, sowas. Haben dann aber entschieden und festgestellt, dass eben skaliert nicht mehr in der Form. Ähm, und das Merchandise-Geschäft im Bereich Sport ist auch nochmal spezifisch, was halt sehr viel auch Mikromomente nennen wir das, mit äh, Impulsnachfrage nach gewissen äh, Sportereignissen und Co., also kurzum die Entscheidung, wir bauen eine eigene Plattform mit all den Schmerzen und vor allem den in Investitionen, hunderte von Millionen da reingeflossen, aber mittlerweile ist das tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil sozusagen in der E-Commerce-Division, die uns hilft, dieses Wachstum überhaupt äh, bewerkstelligen zu können. Und es äh, hört ja nicht auf, mit nur einem sozusagen Frontend zu haben, sondern dieses Frontend natürlich dann, verbunden mit unseren gesamten Beständen in den verschiedensten Läger, Dutzende Läger, die wir global betreiben, die alle miteinander verknüpft sind, sodass der Fan, egal wo er ist, im Prinzip bei seiner Bestellung auf alle Sortimente zugreifen kann und das System dann ähm, über Algorithmen berechnet, was ist jetzt sozusagen der beste Lieferstandort, bis hin zu digitalem Marketing. Also wir haben natürlich jetzt auch keine Agenturen, die das für uns machen oder auch zu viele Menschen, die da manuell, sondern alles äh, natürlich programmatisch und anders wird es ja auch nicht gehen. Und das muss ich sagen, finde ich auch als jemand, der natürlich auch später dazugekommen ist, fairerweise äh, total interessant und spannend äh, mitzugestalten und da irgendwie auch mitzumachen ähm, auf diesem Weg, ein so skalierbares Modell äh, hinzulegen in, in diesem Vertical.
0: Mit meiner Vorbereitung, wenn ich so schaue, noch mal, auch nochmal zurückzukommen auf die ganzen äh, Lizenzpartner, die ihr habt, und äh, ich komme auch gleich noch ein paar andere coole Fragen, die, also irgendwie, ich, je tiefer ich reingestiegen bin, habe ich gedacht, Wahnsinn. Ähm, und äh, der, der Gründer und, und äh, der, 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 der Chef von dem ganzen Laden, der Michael Rubin, hat im in Interview gesagt, also die, die Gruppe macht jetzt so 5 Milliarden US-Dollar Umsatz, ist profitabel eben dieses Jahr, ähm, ist gerade bewertet worden. Äh, bei, glaube ich, 31 Milliarden äh, bei einer kleineren Investitionsrunde noch, ihr seid noch nicht public, ja also äh, insofern, ähm, ja. alle Leute warten drauf, glaube ich, weil ihr seid eines der hottest äh, Equity-Stories, äh, zumindest wenn man sich den US-Markt anschaut. Mhm. Wie, wie groß ist denn der Gesamtmarkt und wo könnt ihr eigentlich noch, noch hinwachsen?
2: Ja, total, äh, eine der zentralen Fragen eigentlich in dieser ganzen Equity-Story ist, wie groß kann das Ding sein? Und du hast das gerade richtig gesagt, ich glaube, das war Letzte Woche die Bekanntgabe, dass wir eine neue Runde gemacht haben, mit immerhin wieder mal einer sozusagen auf jetzt 31 Milliarden kommen von 27. Das war Mitte, na, das war Moment Q1 im März und dann in diesem Klima nochmal irgendwie 15 Prozent drauf auf 31 mit 700 Millionen aufgenommen. Also, wo kommt die ganze Fantasie her? Und sicherlich das ähm, klassische Vertical Commerce Business, von dem ich gerade gesprochen habe, lizenzierte Sport-Fanartikel. Das ist schon spannend und groß und äh, aktuell auch der größte Umsatzbringer in unserer Gruppe mit äh, knapp ja um, was um die äh, mittlere einstellige Milliardenbetrag. Das passt schon. Aber der Gesamtmarkt, ähm, Markt, keine Ahnung, wird geschätzt zwischen 30 und 50 Milliarden im Bereich äh, Sportfanartikel, je nachdem, wie sehr du den Markt auch ausweiten kannst. Dazu können wir mal sprechen, weil das ist natürlich auch eine unserer wesentlichen Hypothesen, zu sagen, viele Märkte sind underserviced. Also es gibt einfach nicht genügend Produkte und Auswahl, wie der Fan es vielleicht gern hätte. Und wenn wir ähm, da eine Rolle bei spielen können, diesen Markt zu vergrößern, macht das natürlich auch allen anderen Marktteilnehmern äh, Spaß. Sozusagen das aus der Brille. Aber ähm, reicht das für die Bewertung? Hm, viel oder einiges an der Bewertung ist mittlerweile aber auch geknüpft an die neuen Geschäftsfelder und im Prinzip diesen Plattformgedanken, dass wir sagen, Moment mal, diese knapp 100 Millionen Kunden, die wir in unserer Datenbank haben, die wollen ja diese anderen Services oder Produkte vielleicht auch haben. Und welche Rolle kann Fanatics da spielen? Und dann wird der Total Addressable Market, dieser TAM, über den auch äh, wir, bzw. die Investoren ständig sprechen und diskutieren, wird plötzlich größer. Wenn immer alleine das äh, Betting-and-Gaming-Geschäft äh, unermesslich, was da äh, an sozusagen Potenzial liegt, weil zum Beispiel der US-Markt, in dem Bereich ja noch deutlich hinter den internationalen Märkten zurückhängen. Das hat vor allem regulatorische Gründe, aber das öffnet sich ja auch alles. Und ähm, auch da ist zum Beispiel spannend, rein so von den Economics und auch eigentlich den klassischen, äh, das klassische einmal eins des Plattformgeschäfts, ähm, was wir ja auch alle kennen, dass wir sagen: Der typische äh, Betting-Anbieter in den USA, so ein DraftKing oder ein Fanduel und andere, die geben für ihre Kundenakquise deutlich dreistellige äh, Beträge aus, also bis hin zu vierstellige Beträge über die klassischen Paid-Marketing-Plattformen für eine Wette, die du dann platzierst als Neukunde. Und jetzt können wir natürlich sagen, Moment mal, wir haben ja diese knapp 100 Millionen Kunden in unserer Datenbank und da wird es eine relativ relevante Schnittmenge geben, derer, die sozusagen einen Fernartikel kaufen und derer, die aber auch gleichzeitig eine Wette platzieren. Und wie schaffen wir es geschickt, durch schlaue Ideen, ähm, diese Geschäftsmodelle zu verknüpfen und so wird dann äh, aus der Geschichte eine andere. Und hier Michael Rubin zu zitieren, ähm, das hat er auch irgendwie vor ein paar Ta Tagen mal irgendwie gesagt gesagt, wir, wir, wir planen, eine 8 Milliarden Dollar Company zu werden, EBITDA, also nicht jetzt Topline, <lacht> sondern äh, Bottomline. Und ähm, genau, das ist sozusagen eine der Ambitionen. Aber ich glaube, was wichtig ist und nun komme ich ja auch sehr aus einer deutschen Sozialisation, wenn man so möchte, nicht nur hier aufgewachsen, sondern zuletzt auch in der bertelsmann gruppe gearbeitet. Das, was ich schon lerne hier in einem amerikanischen, auch noch gründergeführten Unternehmen, ist eine Mentalität, die ich in der Form fairerweise nur vom vielleicht höher sagen kannte, zumindest aus meiner beruflichen Erfahrung vorher in der Form nicht so wahrgenommen. Hat. Das ist halt eine extrem bold, großdenkende im Sinne von dieses ständige Zitat, we're just getting started, we're at the first inning, wir sind erst am Anfang und wir werden und wollen die größte und wichtigste irgendwie Destination für den Sportfan werden. Und fairerweise, Sven, das hört ja auch nicht auf, wenn man jetzt auf den Sportfan schaut, dass man sagt, der braucht einen Fanartikel, eine Wette und eine Trading Card, der hat ja noch vielleicht andere Interessen. Und wer weiß, welche Rolle wir da vielleicht spielen möchten oder auch können. Nicht alles macht Sinn. Man muss sich halt immer anschauen, und das ist sozusagen für uns das Suchraster oder der, der Filter, nach dem wir schauen, welcher Bereich, welches Segment, welches Geschäft ist aktuell aus Sicht des Fans nicht ideal, aus Sicht der Rechtehalter nicht ideal und äh, wo können wir einen relevanten Mehrwert stiften, um es idealerweise für ähm, alle Parteien aufzuwerten. Und ja, mit den Beispielen äh, Betting and Gaming und Collectibles haben wir das für uns jetzt erstmal so entschieden, dass wir das machen, aber da kann es auch sicherlich noch andere Bereiche geben, in die wir nochmal irgendwann vorstoßen, alles Zukunftsmusik und fairerweise ähm, weiß ich dir jetzt auch nicht zu viel mehr, aber das wird äh, sicherlich spannend sein, also auf deine Frage zurückzukommen, wir kommen aus dem Vertical Commerce, haben da irgendwas, hattest du gesagt, 5 Milliarden äh, Umsatz, ähm, haben neue Felder, die da hinzukommen und we're just getting started ist dann sozusagen die, die Antwort, die auf alles passt.
0: Ja, wenn man Back of the Envelope rechnet, dann sagt er dann man 8 Milliarden EBITDA, ähm, dann weiß ich mal 12, bist ja bei einer 100, Mio 100 Milliarden Company, äh, wo glaube ich jetzt äh, also auch alle so ein bisschen Zumindest, was ich jetzt gelesen habe, darauf spekulieren und äh, wenn die Bewertung jetzt bei 31 ist. Also, ist is the sky is the limit. Ich, ich habe äh, in, in den letzten Jahren auch äh, also vor Covid ein bisschen in die amerikanische Kultur ein bisschen tiefer eintauchen können und äh, ich, ich mir gefällt sie halt, weil ich irgendwie so denke, ja man kann halt immer äh, sagen, das ist ja oberflächlich oder zu bold oder so weiter. Du ja, kannst aber auch sagen, hier ist es ja einfach viel zu mickrig. Und, und, gedacht. Und, und meine Erfahrung ist immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt auch so nach drei Jahren. Dann sagen, du, wenn du dir, äh, wenn du dir zehn vornimmst, dann schaffst du drei. Und wenn du dir 100 vornimmst, schaffst du halt 33. Aber du bist halt einfach 23 über den zehn. Ja? Und das ist so ein bisschen dieses, also einfach diese höhere Ziele zu setzen. Ähm, und immer so eine leichte Überforderung, auch eine Organisation zu haben. Ähm, also eine leichten Überforderung.
2: Äh, führt eben einfach auch zu best zu anderen, zu anderen Levels, die man, glaube ich, erreicht. Das stimmt schon. Und ich glaube, ganz ehrlich und fair dazu sein, auch nicht alles klappt natürlich. Es knallt hier und da und es läuft auch nicht immer alles glatt. Und ehrlicherweise, es braucht auch eine gewisse Übersetzung in die jeweiligen Märkte hinein. Nicht umsonst gibt es dann ja auch Rollen wie meine, weil man sagt, dass natürlich, wenn wir hier vor Ort sind, wir schon auch ein bisschen mehr schauen müssen, die Sprache des jeweiligen Ziellandes und der Konsumenten zu treffen und zu verstehen. Aber ich gebe dir recht, also mir taugt das auch gerade, ja, tatsächlich, wir sind auch immer ein Stück weit überfordert ähm, und das gefällt natürlich auch nicht jedem, wenn nicht immer alles sozusagen perfekt ist und man immer irgendwie noch eine Schippe eigentlich mehr zu tun hat, als man schaffen kann, aber ich glaube, ehrlicherweise, ähm, das hat sich wenn wir das jetzt mal tatsächlich zwischen den Ländern vergleichen wollen, hier auch, gerade guckt ihr die ganze, ich meine, da kommst du ja selber her, aus der digitalen Startup-Szene hier an, das ist ja nicht unähnlich und insofern passt das. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Bisher hat es ja irgendwie funktioniert, Wichtig ist vor allem und das ist tatsächlich unser Ziel jeden Tag, dass wir schauen, dass es besser wird. Also besser jetzt nicht nur, wir haben jetzt viel über Zahlen gesprochen, in meinem Alltag, unserem Alltag, jetzt was die Bewertung angeht, eine neue Finanzierungsrunde und so weiter, das ist irrelevant. Also, das spielt keine Rolle. Was für uns wichtig ist, ist dann zu sagen: okay, was können wir morgen besser machen? Wir haben so viele Segmente und Elemente unserer Wertschöpfung, wo wir besser, wir können schneller ausliefern. Ein ganz wesentliches Thema, auch bei uns intern, bauen jetzt viele neue Micro-Distribution-Hubs, nennen wir das, von wo aus wir dichter am Kunden dran sind, um schneller ausliefern zu können. Wir können mehr Produkte anbieten. Aktuell haben wir sogar etwas über eine Million Skews im Bereich Fan-Merchandise. Das ist schon, wenn du so willst, sehr, sehr umfangreich, aber es gibt immer noch mehr und weitere sozusagen Untergruppen, die man bedienen kann. Wir können diverse Dinge besser machen und, und das ist eigentlich das, worum es geht und genau, die Zahlen sind natürlich auch irgendwie schön und passen so ein bisschen vielleicht zu einer flashy Story, aber in erster Linie, Genau, schauen wir zu, dass wir unsere Hausaufgaben machen und irgendwie vorankommen.
0: Ja, das wäre auch ein bisschen jetzt so meine Frage nochmal so in Richtung so UX. Also, wenn ich sage, ja, als, als Kunde, ich meine, ich habe ja auch einen, einen, so einen Individualisierungs-Background mit Shirtinator in meiner, in meiner Vita und ich weiß, Stimmt, auf ja, der einen ja, Seite ist gedacht. es, ja, aber auf der einen Seite weiß ich halt, zu sagen, hey, super, weil du hast halt irgendwie so die, was ich, die Raw Shirts on Stock und dann hast du, kriegst du aber den Individualisierungsauftrag. Ähm, rein und, und dann, dann ist ja immer die Frage, wie nah bist du am Kunden, wie schnell kannst du liefern, dann werdet ihr wahrscheinlich auch Peak Seasons haben, jetzt gerade Christmas. Ja, ich habe ich auf der Website gesehen, jetzt noch schnell hier die, 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 die Last-Minute Last gifts ordern, die halt schon ready-made da sind. Also wie, wie ist das Setup da jetzt so? Also wie, wie nah seid ihr am Kunden? Wie, also, wie spielt die Europa anders als USA, Asien? Gibt ja, es ja.
2: Unterschiede? Nee, boah, ähm, total gute Frage. In Europa haben wir verschiedene Lager, unter anderem eins in Holland für Zentraleuropa, wir haben zwei demnächst in UK und schauen uns an, wie wir weiterhin für noch mal Südeuropa, sagen wir mal, zentraleres Europa irgendwie lokaler werden, weil das ist schon nochmal irgendwie ein Bereich, in dem wir noch besser werden wollen, was sozusagen die Lieferzeit hin zum Kunden angeht. In den USA, du weißt, das Land ist einfach viel, viel größer, sind aber auch die Erwartungen an die Lieferzeiten andere, ähm, auch an Lieferkosten. Das heißt, da ähm, ist man durchaus bereit, ein paar Tage länger noch zu warten. Aber wir stellen halt fest, und das ist übrigens auch nicht erwachsen aus einer, ich habe einen Artikel gelesen, Lieferzeiten sind wichtig, lass uns das mal machen, sondern das, was ich auch hier wirklich schätze an dem Unternehmen, es ist es Hardcore Data-Driven bis zu einer Ebene, wo man sagt, okay, äh, Lass uns das doch mal irgendwie ähm, aus einem Gut-Feeling heraus machen. Aber äh, Gut-Feeling alleine auf jeden Fall reicht nicht. Ähm, und auch solche Sachen werden rauf und runter getestet. Ich meine, wir beide kennen das ja, aus dem E-Commerce kommt. Äh, viele reden drüber, aber wie viele Tests, also ab tests Multivariate, was auch immer, führt man tatsächlich durch. Und ähm, klar, mit unserer eigenen Plattform, eigenen Teams, alles in-house, sind wir dann natürlich sehr, sehr stark selbst in der Kontrolle, machen da, pro Jahr tatsächlich 500, 600 AB-Tests äh, und die Plattform, wie wir sie jetzt sehen, hat hattest gerade das Thema Usability oder User Experience angesprochen, die ist sicherlich nicht gebaut, um Schönheitspreise zu gewinnen, sondern sie ist gebaut, um transaktional zu sein. Und genau das ist sie. Sie ist halt äh, verdammt schnell und äh, konvertiert verdammt gut, weil eben fast jedes Element, jedes Pixel schon dreimal auf und runter getestet wurde und die Winner-Varianten sozusagen in der Summe dann dieses Ergebnis darstellen.
1: Es folgt ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Du möchtest immer auf dem Laufenden gehalten werden, was den E-Commerce umtreibt und keine Folge unserer k 5 podcasts verpassen? Dann registriere dich jetzt für den K5-Newsletter. Ein- bis zweimal die Woche informieren wir dich hier über die angesagtesten und spannendsten Themen der digitalen Handelswelt. Neben den aktuellen Folgen unserer K5-Podcast, den neuesten Aufzeichnungen aus K5-TV oder News zur K5-Konferenz, findest du hier auch die besten Jobangebote für Führungskräfte und Expertinnen des Future Retail. Registriere dich jetzt unter www.k5.de Slash Newsletter. Es lohnt sich.
0: Ja, also du hast Partnerschaft noch mal erwähnt, also super. Eine, eine Besonderheit würde ich gerne mit dir noch mal rausarbeiten, die, die man hier glaube ich in Europa gar nicht so wahrnimmt, ist ja, dass diese, diese National Collegiate Athletic Association, also das ist ja sowas diese also dieses quasi diese Unisport ja. Welt, die kennen wir ja hier gar nicht. Also wenn man mal bei so einem Basketball Endspiel der, der Unis das ist ja, da kann die also im Prinzip NBA einpacken, weil da ist einfach ganz anderer Hype äh, drumherum und da habe ich gesehen, da seid ihr auch mit denen äh, sehr stark jetzt also immer schon sozusagen als, als der Merchandising-Partner, gleichzeitig habt ihr jetzt sogar noch mit Nike so eine, so eine Produktionspartnerschaft, wo ich dann sage, äh, ja wie genial ist das denn, weil man natürlich also, und, und, und dann, und das, dann ging geht noch darum, dass ihr jetzt auch traded, Trading Cards macht für Featured College Athletes also das geht quasi nochmal also von diesen sachen runter. Ja. Ich habe das nur gelesen Also und ich habe dann gedacht, wow, also, so, eine ganze, also eigentlich so ein ganzes Universum äh, eigentlich so ein bisschen auszuschmieren mit eurem Service. Also
2: zumindest ist das meine Wahrnehmung gewesen. Ja, 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 total gute Vorreiterung, Sven. Ich bin beeindruckt. Mhm. Ähm, und vielleicht für diejenigen, die da nicht ganz so tief drinstecken, das nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Also klar, college Hört man ja auch hier manchmal, aber genau, in den USA ein Riesenthema. Es gibt Fans, die boykottieren Professional Leagues, also NFL, NBA und gucken nur College-Spiele. Äh, Kenne ich persönlich mhm. genügend Leute, die wirklich Fokus auf College haben. Und da haben wir auch äh, Partnerschaften. In der Tat ähm, ist College mittlerweile, glaube ich, unser drittgrößtes Geschäftsfeld innerhalb der Sportarten. Also äh, NFL auf Platz 1, ich glaube, es ist College oder Fußball dann, aber es ist auf jeden Fall in den Top 3. Und ähm, was das Thema Nike angeht, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, sozusagen auch zur Erweiterung unseres Geschäftsmodells. Nike ist natürlich eine geile Company. Also, wollen wir es vormachen, äh, mega äh, Entwicklung genommen, total äh, herausragend in dem, was sie tun, nämlich uns Produkte zu verkaufen, insbesondere im Bereich, ich weiß nicht, Schuhe oder äh, auch, auch, auch Apparel. Das Thema Licensed Sports Merchandise ist aus Sicht eines Nikes vor allem natürlich eine Partnerschaft mit Vereinen, sodass Vereine äh, Nike-Produkte bekommen, aber Nike gleichzeitig dann den Swoosh beim Athleten auf der Brust hat und du und ich das sehen und dann äh, den Nike-Schuh kaufen. So. Das Geschäft als solches, wie er ja gerade beschrieben, ist natürlich sehr kleinteilig. Mhm. Nike ja. macht relativ wenig Umsatz mit relativ viel Sortiment, was ja betriebswirtschaftlich nicht unbedingt das ist, was man sozusagen in den Vorlesungen wahrscheinlich äh, lernt, äh, was man machen möchte. Insofern war das für Nike und uns und auch für die Ligen oder Partner, in dem Fall NFL, MLB und N äh, NCAA, eigentlich ja nur folgerichtig zu sagen, warte mal, Fanatics äh, bemüht sich da irgendwie best in class zu sein im Bereich Sport Merchandise. Nike möchte dass das Swoosh beim äh, Athleten auf der Brust ist, auf dem Fanartikel drauf ist. Und die Liga möchte natürlich monetarisieren und besser distribuieren. Lasst uns doch eine Dreieckspartnerschaft bilden, sodass wir dann seit äh, zwei, drei Jahren für NFL, MLB die gesamten Fanartikel, Nike-Fanartikel bei uns produzieren und auch distribuieren. Auch da natürlich mit einem Royalty-Modell mit Nike zusammenarbeiten. Und dann so es schaffen, den Kuchen einfach zu vergrößern, sodass auch die Ligen, und das habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht erklärt, aber die verdienen ja natürlich daran mit über klassisches Lizenzgeschäft, das heißt, bekommen von uns Royalties bezahlt, daran partizipieren. Und das machen wir eben jetzt auch ähm, für College. Und äh, genau, das, glaube ich, äh, ist das, was du meintest. Ein äh, sehr, aber auch wieder da, ne? hochgradig komplexes Thema.
0: Naja.
2: Und vergiss nicht, ich meine, in den USA ist es noch ein bisschen anders, aber hier hast du ja jedes Jahr, hat jeder Verein neues Heimtrikot, neues Auswärtstrikot, neues Dritttrikot, Ausweichtrikot, mhm. äh, Champions-League-Trikot und so weiter. Und mit jedem neuen Trikot-Launch auch neue Flocks. das bieten wir natürlich auch an für ne, das gesamte Roster der Mannschaften, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist ja physische Ware, das kannst du dann in der Form nicht mehr so smart, digital mal eben ähm, mhm. äh, skalieren, sondern musst du halt einkaufen, auf Lager haben und dann teilweise hast du es dann aber auch nicht auf Lager, wenn beispielsweise so ein Füllkrug mhm wie jetzt bei der WM einfach mal durch die Decke geht. Und äh, da gab es auch eine Pressemitteilung, die Bild hat das auch aufgegriffen, ähm, wo wir feststellen, den Füllkrug haben wir sozusagen doppelt so viel verkauft wie den zweitbesten, bestverkauften Spieler äh, des DFBs, nämlich Musiala. Und ich glaube, vielleicht nochmal so ein bisschen auch zu deiner Frage der sozusagen Rechte-Situation und auch Wettbewerbssituation. Was uns natürlich enorm wichtig ist, sind diese IPs, weil ohne IPs, ohne Lizenzen, ohne. DFB ohne NFL und Co. haben unsere Produkte ja in der Form keine Rechtfertigung äh, im Wettbewerb gegen andere Produkte. Und äh, da ist für uns im Wettbewerb ganz entscheidend natürlich, welche Partnerschaften haben wir und wie lange gehen sie. Das heißt, diese Verträge mit NFL und Co. sind meistens sehr langjährige. Bei der NFL geht es sogar so weit, dass die mittlerweile in zwei Runden oder drei bei uns auch investiert sind, also Gesellschafter von Fanatics. Aber genau, das Modell geht natürlich nur dann auf, wenn mhm. die NFL und alle anderen morgen nicht plötzlich zu Sven Rittau Inc. gehen und da plötzlich äh, das Merch-Geschäft machen, weil dann haben wir natürlich unsere Daseinsberechtigung verloren. Übrigens auch eins der ne, interessanten Slides auch für Investoren immer, so eine Übersicht der wesentlichen Partnerschaften, wie lange laufen sie noch, wann wurden sie verlängert, wann laufen sie aus und so weiter. Weil ja, ja. das ist unser auch strategischer Graben, der strategic mode, wie wir sagen, um uns dann im Wettbewerb auch zu differenzieren.
0: Ja, ich kann, also ich habe mir halt bei meiner Recherche, ein paar gute Artikel auch zu dieser Akquisition von TOPS, äh, wieder mit den, den Rechten, wie die zusammenhängen. Wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber sehr spannend, äh, wie, wie ihr da äh, agiert habt. Aber das ist auch nochmal ein Thema, wo ich noch mal gerne einmal ein bisschen äh, reinsteigen würde, äh, weil du gesagt hast, im Prinzip, äh, genau, die Rechtfertigung jetzt mit diesem physische Game, ja, ist nice, aber du sagst ja, das Potenzial, was jetzt die ganzen Black Rocks und so, die jetzt alle eingestiegen sind, ja, sehen, ist halt diese Digitalisierung. Und ich glaube, Michael Rubin hat es so genannt, wie so, ähm, so gerade ihr seid so in so einer Fast Transformation ja immer noch drin. Und es sind ja auch Wetten, hast du ja selber gesagt, ähm, auf die Zukunft. Was mich da so ein bisschen interessiert ist immer so dieses Dissen, dieses Metaverse ja, oder NFTs jetzt und jetzt haben wir natürlich äh, wegen die ganzen hier, Sam Bankman fried und die ganzen äh, Dinge, die da passiert sind, sagt mhm. man wieder alles, ja, ist alles nur Mist. Ja. Jetzt, ihr seid ja in dem, in dem, in dem, in dem Auge des Hurricanes, wenn es um Rechte geht, also Sportrechte ja. zum Beispiel. Ja. So, wie, wie siehst du denn jetzt die Bedeutung auch äh, gerade so, so äh, digital, also Blockchain-Technology, für sowas äh, einfach auch zu nutzen, für euch ja auch, oder dann eben vor allen Dingen für den Rechteinhaber, weil ich glaube, das ist doch ein, ein echter Use Case, gerade wenn wir sagen, Trading Cards, jetzt ähm, kann man auf dem Handy, ich habe es mir gerade nochmal runtergeladen, die ist so rare, dieses Spiel, wo du Karten, das ist ja total addictive, wo du dein deine, Manager-Spiel auf dem Handy, mhm. kann, kannst dir für ein paar tausend Euro einen Kimmich kaufen oder so, ja. Und das machen ja Leute. Also nochmal zurück, was siehst du da wirklich auch aus deiner Innensicht jetzt einen, einen, einen echten Use Case? Ähm,
2: ja, aber ich kann ihn dir noch nicht sagen. Sagen wir mal mhm. so, also für uns war klar, dass das Thema NFT ist relevant. Es wird brutal schnell relevanter, so zumindest äh, vor einem Jahr, als wir eine Tochtergesellschaft namens Candy Digital gegründet haben. Ähm, und wir sind tatsächlich mit einem etwas anderen Ansatz herangegangen und haben gesagt, okay, da ist relativ viel Spekulation, da gibt es die Bored Apes und keine Ahnung, die Clones mhm. und Co., ähm, die für Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende getradet werden. Das ist nicht unser Ziel. Nochmal, wir wollen dem Sportfan eine gute Erfahrung anbieten. Wir, wir mhm. haben nicht den Spekulanten im, äh, im Blick gehabt und lieber verkaufen wir an 50 Millionen Sportfans auf der Welt einen 10-Euro-Artikel als an 1000 irgendwie einen 50.000-Euro-Artikel. 50 ich weiß nicht, ob die Rechnung jetzt äh, richtig war, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, insofern, damit haben wir gestartet. Ähm, es ist auch so gekommen, wie ja auch viele, unter anderem unser Gesellschafter, wir haben dieses Unternehmen als Joint Venture mit Gary Vaynerchuk gegründet, der selber ja gesagt hat: Das Ding, also das, das NFT-Game, wird durch ein massives Tal gehen. Und da sind wir ja gerade. Insofern, das ja. ist eigentlich eingepreist, dass das so kommen wird und für uns ist wichtig, das Know-how, die sozusagen Infrastruktur aufzubauen, die ersten Use Cases, die wir auch haben, ne, mit den Rechtehaltern, äh, MLB beispielsweise oder auch anderen um, und, und in diesem Feld präsent und relevant zu sein und äh, eines Tages, wenn sich das Feld weiterentwickelt und wie gesagt, wir wollen an der Entwicklung teilhaben, sie mitgestalten, aber wo sie hingeht, wissen wir alle nicht. Aber wir müssen da sein und dann da hoffentlich eine sehr relevante Rolle spielen. Also das ist mein Blick, aber ich kann jetzt nicht den Use-Case mhm. sagen, ähm, mhm. wie jetzt am Beispiel So Rare beispielsweise. Das ist natürlich total smart und ex äh, exzellent, was sie da machen. Ähm, mhm. Und äh, was wir jetzt noch als weiteres vorhaben. We'll see. Also kann ich jetzt... Ja, ja aber ich, ich glaube, das, ja
0: ja, das ist ja die richtige Sichtweise. Dass du einfach sagst, also das, das, das irritiert mich auch immer so, wenn ich bin selber unternehmerisch aktiv ja, oder, oder zumindest versuche ich immer so am, am Edge zu sein und nur wenn man dann Dinge im ersten Moment nicht versteht oder sagt, ja, das, ist ja, das ist ja komisch, hat ja mit meinem Leben nichts zu tun, heißt ja nicht, dass es das nicht relevant werden kann und wenn da ein paar smarte Leute drauf sind, dann gibt es immer ein paar, die dann da freeriden oder fraud machen. Aber es hat ja mit, der, mit so einer Innovation nicht zu tun. Und ich bin immer auf der vorsichtigen Seite und das finde ich auch bei euch echt cool, dass ihr einfach so immer so schaut, ja also was, was kann man dem Kunden denn noch anbieten? Was, hast du so schön gesagt, sein, äh, das, sein, sein Erlebnis aufwertet? Das ist so ein bisschen eigentlich so meine, mein key Takeaway jetzt aus unserem Gespräch, äh, so wie ihr euch da, da aufstellt. Ähm, ich würde gerne noch mal einmal ähm, auch noch mal in, in eine Schleife zurückdrehen. Ich habe äh, ein Interview ähm, oder ein, ein Gespräch, was du mit Vera Faubel 2018 geführt hast, da warst du noch gar nicht bei Fanatics. Äh, äh, ich hatte auch mit ihr gesprochen, ich, ich mag, wie sie schreibt, und sie hatte, hat dann ähm, auch, noch mal, auch noch mal so ein bisschen den, 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 den persönlichen Blick auf Armand, äh, finde ich, eigentlich ganz schön. Du hast ja promoviert, ähm, bist bei Witzige raus und hast da eine Dissertation gemacht, eigentlich in einem sozialwissenschaftlichen Umfeld, und da ging es um so Voraussetzungen für Migranten, für eine Karriere in der Wirtschaft. Habe ich, glaube ich, richtig so zusammengefasst. Ja, und ganz gut.
2: aber Harter Switch, aber <lacht> fast. Ja, harter Switch <lacht> jetzt, aber
0: ich, ich, ich kriege den Circle zurück, weil ja. du hast gesagt, ähm, die Karrieren beruhen aus deiner Sicht nicht nur auf Leistung, sondern es gibt zwei andere Komponenten. Das ist Habitus und mir geht es ja eigentlich jetzt um das dritte Netzwerk. Und für mich schließt sich so ein bisschen der Kreis in dem, was du jetzt tust, weil wenn ich mir Fanatics angucke, it's all about network. Also am Ende... Mit den Partnerschaften, mit denen ihr arbeitet, mit den Investoren, die ihr an Bord habt, aber auch mit den Investoren, die ihr zum Teil dabei, was ich was hier, Mitchell Ness, Deal, also Fame über Fame mit investiert. Aber das ist ja
2: letztendlich, Dass du Mitchell Ness kennst, ist ja schon mal irgendwie fortgeschritten. Das ist ja gar nicht so unbedingt selbstverständlich. Selbst ich hatte meine geht's.
0: Beteiligung in, in so Base Cap bedrucken. Also ich kenne, kenn, ja, ja, ich kenne. Also ich, egal, geht ja nicht um mich. So, und aber das ist für mich so. Also, ich, ich, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde da zum einen, diese Erkenntnis zu sagen, die du ja auch hast und wo du dich auch engagierst, einfach benachteiligten Menschen irgendwie so einen Weg zu bauen, ähm, gleichzeitig auf der großen Bühne funktioniert es ja genau so. Also dieses Netzwerk. Und jetzt so meine Frage: ja. du, Also, ist es so eigentlich so wie im Kleinen wie im Großen, oder? Ist es so, dass eigentlich, es kommt schon drauf an, in, in welchen Umfeldern bewegt man sich, ähm, wie agiert man da und welche Leute trifft man da auch, glaube ich, ne? also mit wem man da zusammenarbeitet.
2: Ja, also ähm, jetzt sozusagen aus der Fanatics-Brille gesehen, ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal eine Zutat unserer Secret Source, inwiefern Michael Rubin, also unser Gründer und Eigentümer, es schafft, relevante Investoren an den Tisch zu holen, nicht nur Menschen mit Geld, sondern tatsächlich Menschen, die auch in unserem Segment, und das ist Popkultur, wenn wir am Ende mal drauf schauen, mhm. ist das irgendwie Sport, ja. Popkultur, eine ne, ne Rolle haben. Und du hast gerade gesagt, äh, Mitchell Ness, wir haben gerade, Mitchell Ness, also für diejenigen muss man wie gesagt nicht kennen, aber ist so ein bisschen ein äh, Street-Lifestyle-Merchandise-Brand, äh, nochmal ein deutlich anderer, höherer Preispunkt als die klassischen Fernartikel. sehr viel Retro und Co, ähm, sehr, sehr stark aus dieser Street-Credibility-Richtung ähm, äh, kommt. Und ähm, die haben wir akquiriert. Und jetzt vor kurzem eine neue Investitionsrunde für Mitchell Ness, wo wir dann viele NBA-Spieler waren dabei. Äh, ich glaube, äh, ja, Kevin Braun Durant. Und so. in,
1: ja, genau. du hast die Namen wahrscheinlich <lacht> noch besser drauf
2: als ich gerade, aber ja, ja, ja. es war eine ganze Gruppe äh, Celebrities. Ähm, Fanatic selbst hat äh, Investoren wie Jay-Z und andere, die sozusagen hier auch äh, mit investiert haben. Und damit natürlich äh, Zugang zu Themen Communities äh, bringen, uh, Magic Johnson ist bei uns im Board, der auch da jetzt vielleicht als, als Brücke zu schlagen, zu meiner Dissertation, wo es ja um äh, migrantische sozusagen Karrieren ging, äh, mhm. geht es bei Magic Johnson ganz viel darum, dass er geschafft hat, eigentlich <lacht> unternehmerisch fast noch erfolgreicher zu sein als im Sport, damals bei den Lakers, indem er eigentlich also, ja, underserviced communities äh, mit Dingen versorgt, auf die sonst vorhin niemand gekommen ist, beispielsweise die Starbucks-Lizenz äh, gekauft, wenn ich es richtig zusammenfasse, und vor allem in, in ähm, sozusagen afroamerikanische Communities gebracht und da enormen Erfolg gehabt. Und das ist natürlich auch für uns wichtig, dann als Fanatics so Know-how reinzubringen, dass wir sagen, okay, wer sind eigentlich unsere Kundengruppen? Sind wir divers genug in der Ansprache, in der sozusagen äh, Kundenakquisition? Gibt es da nicht noch Potenziale in Underserviced Communities und Co.? Also das äh, passt schon. Und ähm, ja, so ein bisschen auch die Brücke ja. zu schlagen tatsächlich zu meiner Dissertation, die ja fairerweise auch schon wieder äh, ein paar Tage her ist. Ja,
0: ja aber äh, daraus ist ja auch, also ich meine, zumindest stand es damals, noch, so, dass du dich da auch noch weiter auch, auch, ja, auch engagierst in dem Thema, oder? Das ist ja so dieses halt.
2: Ja, kann ich an der Stelle Werbung für machen. Äh, ja, super gerne. Ein okay. aus Hamburg namens äh, Schotsteg, äh, wo ich mich so ein bisschen einbringen darf, äh, eigentlich schon seit Anbeginn der Gründung äh, 2012. Äh, also bin da Beirat und was Schotsteg macht, ist im Prinzip den äh, talentierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund genau das zu geben, was ihnen häufig fehlt, nämlich ein Netzwerk. Und das ist ein Zusammenkommen von äh, verschiedenen einflussreichen, das ist bislang noch eine sehr norddeutsche Veranstaltung, die jetzt äh, ausgeweitet wird, aber sehr einflussreichen äh, norddeutschen Persönlichkeiten von Unternehmern, Politikern, ähm, aus der Verwaltung, aus der Kultur, Theaterintendanten, äh, aus dem digitalen Umfeld. Ähm, Tarek Müller beispielsweise sitzt da auch bei uns äh, im Beirat und Co. Mhm. Also das ist schon ganz spannend, ähm, was da passiert und welche Möglichkeiten dadurch den Jugendlichen äh, eröffnet werden, die halt da reinkommen, eigentlich super Zeugnisse haben und zum Teil sagen, ja, ich kriege keine Vorstellungsgespräche. Und ähm, das, äh, genau, kann man dann eben schnell ändern und dann zeigen sie entweder, was sie können oder können weil doch nicht so viel, aber zumindest äh, werden solche Hürden dann äh, über so etwas ähm, überwunden Schotsteg heißt das Ganze, ist ein Knoten, wer den kennt, aus der äh, Seefahrt oder aus dem Segeln kommt, ein starker ja. ein starkes Seil, das ein äh, schwaches Seil hält oder zusammenbringt daher der Name und wird jetzt hoffentlich auch dann überregional bundesweit ausge, ausgerollt. Schöne Idee, vielleicht sollten wir da einfach mal
0: zu reden, dass wir sowas äh, ein äh
2: hier gibt es ja Länger. auch Seen,
0: wo man segeln kann. Kann man ja auch in einem bayerischen Raum vielleicht mal anbringen. Aber ich finde es eine super Idee. Am Ende muss ja jeder Mensch aus seinem Leben machen, was er, was er daraus macht. Am Ende, wie du es ja beschreibst, mangelt es so ein bisschen an, an Türöffnung. Das habe ich meinen Kindern auch mal gesagt. Ich kann dir, kann dir jede Tür öffnen. Durchgehen musst du selber. Und was hinter der Tür passiert, bin ich nicht dabei. Ja. Ja, aber das ist ja so, so ähm, glaube ich, da, das, das Bild. Und, äh, und, ich, äh, und es ist halt, wenn man ehrlich ist, auch das Leben braucht auch immer etwas vor Tünen. Die richtige Begegnung, an der, richtigen, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, ähm, der richtige Gedanke durch jemanden. Also, und, und das, glaube ich, ist das, was, was ihr da ja auch versucht. Ne?
2: Absolut. Und wer, wer das nicht sieht, finde ich, der verkennt so ein bisschen die Realitäten und meint ja. zu viel sozusagen über eigenes Können äh, erreicht zu haben. Aber tatsächlich, das ist ja schon allein das Glück der Geburt wahrscheinlich die entscheidendste äh, sozusagen Weichenstellung im Leben in welche ja. Umstände man, welchem Land, welche Familie, welche soziale Herkunft und so weiter man ja. geboren wurde, gibt ja eigentlich schon den Großteil der Biografie vor. Und das kann ja. man so ein bisschen versuchen zu, zu korrigieren.
0: Ja, sehr schön. Damit bin ich bei meiner letzten Frage, die auch wieder bei dir, wir haben bei dir angefangen, wir enden bei dir. Wenn du zurückreisen könntest zu dem Armand, wann auch immer du möchtest, 2009 oder 2012, also wo du noch nochmal wirklich gestartet bist mit Netrada ähm, und dir eine Erkenntnis, die du in den letzten zehn Jahren gewonnen hast, zuflüstern könntest. Die, es geht, und dabei geht es nicht um Fehlervermeidung oder irgendwelche Aktientipps, sondern eher sowas in die Richtung ähm, Qualitätsveränderung deiner Entscheidungen. Würdest du, was würdest du dir gerne deinem jüngeren Ich zuflüstern?
2: Was glaube ich, vielen ja auch im Laufe des Erwachsenen oder des Älterwerdens bewusst wird, ist, es kommt nicht so sehr darauf an, was nächstes Jahr, nächsten Monat, übernächstes Jahr passiert, sondern wohin der Weg mal führt. Und einfach gesagt, dieser Ansatz, vom Ende zu denken und dann rückwärts zu äh, gehen, ist, glaube ich, ein sehr hilfreicher, der einem dabei hilft. Auch vor allem, wenn es mal in Phasen gerade nicht so perfekt alles läuft. Und ja, habe ich auch ständig, dass es nicht ganz so läuft, wie ich es mir wünsche. Aber wenn man das Gefühl hat, aber das ist der richtige Weg, zumindest der äh, mich potenziell dorthin führt, wo ich gerne wäre, dann äh, lässt sich sowas alles ganz, ganz gut ertragen und insofern, ich glaube, dieser Gedanke oder dieser, dieser, diese Perspektive vom Ende draufschauen ist, glaube ich, ganz gut und ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit, wann hast du gesagt, 29 na gut, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber keine Ahnung, als ich 18 oder 20 war, habe ich sicherlich noch mhm. nicht ganz so sehr vom Ende gedacht. Sehr schön. Begin with the end in mind. Damit schließen wir. Ahmad, herzlichen Dank. Großartiger
0: Podcast. Viel, vielen Dank nach Hamburg und äh, ich freue mich drauf, wenn wir uns dann beim nächsten NFL-Game sehen.